0: Seja bem-vindo ao NoviTech, o podcast tecnologia e entretenimento. E no podcast de hoje nós trouxemos aqui um assunto muito interessante, é, que várias pessoas aí perguntam para mim é, sobre entrar na área da TI né, depois de uma certa idade. O tema do podcast de hoje é não existe idade para entrar na área da TI. E eu trouxe aqui um convidado muito especial aí. É, a gente se aturou aí mais de quatro anos aí na faculdade e eu trouxe ele aqui principalmente para ele contar um pouco né, da história dele que pode incentivar várias pessoas que estão essa dúvida, aí, né? esse receio de entrar na área da TI. Eu vou pedir para o convidado aqui, se apresente.
1: Meu nome é Wilton Bezerra, tá? sou, é, moro, é, nasci em Brasília, moro em Brasília, né? é, no Gama Leste, né? e sou, minha profissão é suporte técnico na área de software contábil.
0: É, Wilton? É uma pergunta, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é por que você decidiu entrar na área da TI?
1: Na verdade, assim, não sei se aconteceu com várias pessoas, mas, antigamente, é, eu, a área de TI me abraçou. Tá? Então, nos, nos meados de 90, 1990, estava é, surgindo, né? e eu tinha feito o curso de datilografia eu nem sei se o pessoal se o pessoal sabe o que, que é isso né que na verdade hoje a gente chama de digitação e eu tinha é, curso de datilografia e precisava é, emitir notas fiscais é, de, de é, pela pela datilografia pela máquina de datilografar na época só que a empresa que eu comecei a trabalhar ela estava começando a evoluir e trouxe é, computadores, na época que era só o que hoje seria uma CPU, era só o um monitor o um teclado, não existia mouse. Então, o, o supervisor chegou para mim e falou assim, tu sabe o que é, é trabalhar na área de informática? Eu falando não, olha, eu tenho da geografia. Ele falou, olha, você tem basicamente tudo aqui para você começar. Da teografia é o que a gente está mais exigindo. E o resto a gente te ensina. Então, o que eu achei interessante é que a, a área de TI me abraçou na época e eu comecei a me vislumbrar com isso. Por quê? Porque tudo aparecia na tela. Era muito gostoso de mexer com aquela evolução toda. Então, assim, a, a, a área de TI, depois que eu fui é, é, procurando fazer curso, procurando é, é, me atualizar, mas, de início, foi a área de TI que me abraçou.
0: É, é, a gente estudou junto aí, acho que quatro anos, né, o período da faculdade, Sim. e teve um ano também que eu desisti, acho que, graças ao ProUni, eu voltei para a faculdade, e você também estudou, acho que não sei o motivo de ter desistido, mas é, com quantos anos que você é, iniciou, Sim. começou a fazer a faculdade de TI, de Sistema de informação?
1: Tá, assim eu comecei bem tarde, tardio, por falta de condições, tá? Eu, eu acho que seria a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, é, tem esse, esse problema, né? Então, é, eu comecei com 46, né? Com 46 anos que eu entrei... Na verdade, foi com 45 que eu tentei entrar, meu... É, por causa... Do, do benefício do governo, do FIES, é, a gente entrou junto, só que o meu FIES não foi aprovado. O teu foi, o meu não foi aprovado, né? E com isso daí eu, eu até dei uma destimulada de e tal, fiquei até meio preocupado na época e, e falei, não, cara, eu acho que não é para mim. Aí eu conversei, com, principalmente com a, com a minha esposa, e ela falou assim, não, Wilton, cara, por que que tu não tenta é, é fazer o o, o Uni. curso, né? O ProUni, o, o Pro não, era o nome, como é que é o nome que a gente... O, do FIES, para poder entrar no FIES. Você faz a prova, né, para entrar no FIES. Então, o que que eu fiz? Aí eu, eu tá, vou dar uma estudada, né? E aí comecei a procurar aí, tal, e aí, na virada do ano... Quando eu, quando eu ia completar 46, né, aí teve a, a, a prova. E eu fui fazer a prova, estou lembrando agora qual é a, a, a prova que eu tive que fazer, para depois você ser aprovado no FIES. E aí, com isso daí, eu fiz, passei, fui até bem colocado, porque minha redação foi até é, bem colocada, e aí eu consegui a bolsa de 50%. Conseguindo a bolsa de 50%, nós dois tínhamos estudado é, os dois primeiros bimestres, e aí você teve que sair por um problema, e eu tive que sair por outro, porque eu tive que sair porque não foi aprovado o meu FIES.
0: Ah, né? é, também o meu FIES não foi aprovado. Acho que você acho que se referir ao ProUni, que é aquela bolsa de 50%, e eu consegui de 100% depois. Não,
1: mas o Enem, desculpa, desculpa. Ah, o Enem, desculpa. ah, tá, isso. O Enem, ah, eu tá, fui fazer, entendi. eu no, 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 quando eu tinha 45, o que que aconteceu? Eu não tinha feito o Enem, eu só arrisquei fazer o FIES, né? Aí, aí a minha esposa chegou, e meus amigos também falaram assim, Wilton, olha, cara, tenta o Enem. Aí eu fui, né, e, e aí, consegui fazer o Enem, me inscrevi, deu tudo certo, e aí eu passei. Aí, no outro ano, quando, quando é, é, eu fui pro, foi, foi na faculdade, e aí eu, a, a, a minha colocação no Enem me dava para duas áreas, né? e, e, e assim, o que é interessante é que as duas áreas sempre foi envolvido na minha vida, que é ou fazer contabilidade, ou fazer TI, né? Eu me inscrevi, só que é, como eu tenho essa, é, uhum. essa vontade bastante aí do, do TI, aí eu me inscrevi em primeiro, se me chamasse para TI, em segunda posição, me chamasse para contabilidade. Aí o que, que aconteceu... TI Isso. Me chamou. Graças a Deus,
0: graças a Deus a segunda opção não deu certo. É, e assim, você falou, né, uma das a primeira dificuldade aí que foi a questão do início aí a questão financeira. É, e assim, quais foram as outras maiores dificuldades também que você teve durante é, aí o percurso de entrar na área de TI?
1: Tá, é o seguinte, eu terminei minha, minha meu segundo grau, como eu até falei e, e falo sempre. É, 1989, tá? Então tem gente na faculdade que não tinha nem nascido, cara, não tinha nem nascido. Então é bastante interessante. Então com isso daí, é, 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 para para mim que venho de uma época meio complicada de recurso, então cara, a gente sobrevivia, tá? É tudo envolvido a área de TI, principalmente nos anos 90, 2000, era caríssimo. Quando não era caríssimo, era tudo em inglês. E não tem Pai Google, não, cara.
0: É, não tinha sim, Pai sim.
1: Google para poder traduzir para você simultaneamente, não. Aí você tinha que ralar, correr atrás de, 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 de quem, quem traduzisse. E assim é, 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 a dificuldade foi muito grande foi muito grande, você se manter na área de TI, mas é uma área, como você gosta daquela área, é, é uma, é, assim, te traz uma, uma, uma vontade muito grande de correr atrás, de, de, de resolver, então, assim, eu, pelo menos eu acho que a maior satisfação, principalmente eu que trabalho no esporte, ou tra trabalho também, a gente faz alguns desenvolvimentos que a gente gosta, é, quando o negócio dá certo, o negócio fica pronto, cara, não tem dinheiro que pague, é interessante, Entendeu? É uma coisa muito boa, muito boa mesmo.
0: É. E, e assim, é, você entrou na faculdade, né? Que você falou que terminou o ensino médio em 1989, se eu não me engano. Uhum. E, e, assim, é, a questão de amizades. Que você está na faculdade, né? Tem pessoas que, como você disse, que nem tinha nascido quando você tinha terminado o...
1: O, segundo o ensino grau.
0: O segundo, o segundo grau, né, que chamava de segundo é, grau.
1: É, chamava-se, né, na época chamava de segundo grau.
0: É, chamava de segundo grau. E a questão de amizade, assim, para você fazer amizade com pessoas de, de, digamos assim, de idade diferente. Eu vi né, que na faculdade você tinha o André, o João, mas, assim, como que para você foi é, formar esse ciclo de amizade dentro da, da faculdade? Se você teve alguma resistência? Ah, é, assim,
1: o que eu achei interessante é que a minha primeira turma tinha 102 alunos.
0: E eu 102.
1: era 102. <risos> <risos> Nossa! 102, cara. sabe que ter 102 alunos numa sala é muita coisa? Todo mundo ali de TI, querendo e, e procurando fazer o melhor. Então, tinha um, um rapaz que ele vai me desculpar, mas eu não consigo lembrar o nome dele agora, que ele colou ali do meu lado. E aí, a gente, pô, oh, ralando, ralando, e, e parecia que a gente tinha as mesmas dificuldades. Então, eu olhava para ele, cara, tu acabou de sair de segundo grau. Eu faz muitos anos que eu não sei o que é isso. Ensino, ensino médio, né? O que é ensino médio. Então, cara, como é que a gente vai fazer aqui? Eu pensava que você ia me ajudar. Aí ele parou um dia lá, né? Parou para falar comigo e falou assim, cara. Sabe o que que eu queria mesmo? Que assim que eu colei, em você que eu queria mesmo, era que meu pai fosse igual a você. Você tem a mesma idade do meu pai. Só que o meu pai, cara, ele só senta no sofá e assiste televisão, vai trabalhar, volta, pronto. Essa energia que você tem, essa vontade, essa vontade de aprender e tudo mais, é, é, eu gostaria. Eu falei, cara, eu te digo uma coisa. Isso daí é da pessoa. Então, faça você assim. Seja você assim, com essa vontade de aprender. Uma, uma coisa que assim, eu fico triste, na verdade, que aconteceu até com o meu pai, é o seguinte, uma vez falaram para ele que cachorro velho não aprende truque novo. Isso é a pior besteira que alguém pode falar. Porque a pessoa que está falando acha que é uma piada e a pessoa que está ouvindo pode levar aquilo dali para o resto da vida e é uma coisa muito é, muito triste e eu sempre coloquei na minha vida que o cérebro não envelhece é uma coisa que não envelhece é o cérebro entendeu o seu corpo vai envelhecer todos os seus órgãos menos o cérebro pelo menos eu tenho essa é, 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 esse entendimento então eu te digo uma coisa Cachorro velho aprende truque novo, porque eu tô aprendendo até hoje.
0: É verdade. É, a questão dos relacionamentos é, no período da faculdade, assim, você é, teve muitos relacionamentos assim de amizade é, para sair, para conversar, ou até depois da faculdade. É, como que foi assim essa questão dos relacionamentos?
1: Os relacionamentos na, na, na nossa turma, ela, eles foram complicados, tá? É, assim A gente começou com 102 alunos. No, no segundo semestre, já tinha a metade. né E aí foi foi desenvolvendo, desenvolvendo. No sexto semestre, tinha 15 alunos. Então, é, no sexto semestre, é, assim se eu não me engano, entre o quinto e o sexto, é que a turma acordou. Por quê? Porque tivemos um problemas. Tivemos vários problemas na faculdade, quanto a, a gestão, que a gente não, não, não concordava, e a gente achava, a gente achava não, a gente tinha que ter voz, e a gente não tinha voz. Tanto que a gente teve que ir para é, reitoria, para conversar com, com quem fosse para poder resolver, porque a gente tinha problemas gravíssimos, uhum. que era problema de. de, de... É, laboratório, a gente tinha problema com o professor e não tinha com quem é, resolver isso. E, e aí, só que o problema que foi isso uniu a gente, entendeu? E aí a gente ficou mais próximo, todos, então a gente conversava mais, a gente sentava, a gente chegava, porque eu... eu sempre é, e vinha da, da do trabalho direto para a faculdade. Então eu chegava sempre antes. Né? Eu chegava a sala estava vazia ou a sala estava lá só com o André ou o Pablo acabava de chegar, entendeu? E a gente começava a bater um papo ali e falava assim, cara, eu não estou concordando, não está dando certo esse negócio aqui. Os laboratórios não estão funcionando. É, a didática do professor está ruim. Cara, é só eu que não estou entendendo? Então, isso daí aproximou. É uma coisa ruim que acontece, mas que uniu mais a turma. E foi de comum acordo, que depois a gente sentou para conversar e foi de comum acordo. É, é, foi uma coisa muito boa no meio de uma tempestade. É verdade. E que a gente resolveu, que foi muito bom, entendeu? Sim. Foi todo mundo lá, a gente foi lá, brigamos e resolvemos. Ou seja... Todo mundo, to, todos os 15 daquela turma, e olha que tinha neguinho cabeção, bicho. neguinho cabeção pra caramba. Todos os 15, provavelmente ia assim, ser é aprovado numa matéria porque o professor falou que aprova 30% e não tinha 30% para ser aprovado. Uhum. Né? Não vou citar nomes, é. porque não vem ao caso.
0: É verdade. Né?
1: Mas você lembra da situação, que foi uma situação muito complicada, e assim, uma situação que, pelo outro lado, eu agradeço porque foi um jeito que a gente conheceu o lado de cada um, entendeu? Então, esse relacionamento começou aí do quinto para o sexto período e foi sexto, sétimo e oitavo, e a gente finalizou aí com todo mundo se abraçando, todo mundo se gostando, todo mundo torcendo pelo TCC é de cada um.
0: Sim. Entendeu? É, você falou também que é, quando você saía do trabalho, você ia direto para a faculdade... E chegava cedo, né? E uma pergunta assim que eu, é, que eu quero fazer assim, como foi conciliar a sua vida pessoal com é, os estudos de TI, com a faculdade? É, como que você conciliava essas duas partes?
1: Complicado, tá? Eu vou te dizer assim, para quem está é, entrando na faculdade hoje é, com a idade certa e tudo mais... Eu vou dizer que é uma coisa é, 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 faz parte da vida pelo jeito hoje, mas para mim foi muito complicado. Foi muito complicado porque eu tinha que chegar em cá, é, chegar na faculdade, dar uma estudada antes do professor entrar. Era, eu não tinha tempo porque é, eu não sei se Vamos colocar aqui o pessoal de help helpdesk ou o pessoal de, que atende o suporte ali o tempo todo. Eles não param, era uma coisa que eu fazia. Então, eu não tinha tempo para dar uma estudada. O horário de almoço é uma hora. Eu tinha que ir almoçar e não dava tempo de voltar para estudar. Eu pegava para estudar quando eu saía da faculdade. Eu ia na faculdade, eu fui de carro, poucas vezes de ônibus. Quando eu ia de ônibus, eu conseguia folhear alguma coisa e vocês... Você sabe, ou pelo menos eu acho que você sabe, que não é agradável ler em ônibus, entendeu? Porque eu saco e tudo mais. Verdade. Então, é meio complicado. Para mim, realmente foi muito complicado, tá? Foi tão complicado que eu, o meu estágio foi dentro da, da empresa que eu trabalho. Então, quem teve estágio, foi um, um sentimento meu, tá? Posso estar errado, não sei se aconteceu com outras pessoas. Mas o sentimento meu é que se eu pudesse ter tido um estágio exclusivo para a faculdade, que não fosse no trabalho que eu, que, eu, que eu exerci, eu teria aprendido mais e teria me desenvolvido mais.
0: É essa é a questão. Uma, né, coisa porque... que,
1: uma coisa que eu, que eu gosto. De, desculpa te de cortar. Uma coisa que eu gostaria de falar, que eu acho muito importante, é para quem tem uma certa idade. E, assim não é que eu sou velho ou me considero velho eu não me considero né é, para quem se para quem tem uma determinada idade o que que aconteceu comigo espero que, que aconteça com todos todos os professores tá até os, os mais cri Cris que tinha né é, todos eles me acolheram tá todos eu não posso falar de nenhum Tá? em certo momento me acolheram Por quê? porque eu acho sentir a minha dificuldade não é a dificuldade de aprender é a dificuldade de eu tenho toda a vontade de aprender mas eu não tenho o tempo necessário porque porque eu vou ser mais lento isso é normal uhum. tá isso eu já sei que é normal então, o que que acontece? Uma coisa que você, com a, com a juventude, pré-adolescência ou pré-adulto, que você está totalmente desenvolvendo ali, você fica mais fácil de captar as coisas. Eu vou pensar duas ou três vezes mais, por quê? Porque eu vou, terei, vou querer ter certeza daquilo. Então, para mim, eu senti uma dificuldade, mas essa dificuldade foi ultrapassada pelos professores, e pelo o, o meu empenho, tá? Por, por correr atrás e, e, e arrumar tempo para isso. Por porque era uma coisa que eu tinha que me dedicar. Eu não tinha outra opção. Eu tinha que me dedicar aqui dali ali porque eu falei que vou começar a faculdade no ano tal e vou terminar no ano tal. Tanto que eu fiz, em um semestre, sete matérias justamente para compensar a matéria que eu tive do problema, entendeu? Porque eu tive problema em uma certa matéria e não foi por entendimento, tá? Eu achei dificuldade na didática do professor. Não é que eu coloque a culpa no professor. A gente teve algumas, alguns entreves né, para trabalhar com, com professores. Você lembra disso? Mas é, eu não consegui cumprir aquela meta. E eu fiquei muito, muito chateado. O, o único o problema que eu vejo para o pessoal de, 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 da minha idade é o seguinte: quando passa por isso, tem muitas pessoas que recuam. Falar, não, cara. Então isso não é para mim, não. Eu falei, não, eu determinei que vou fazer dessa forma e vou até o final eu vou conseguir fazer é, é, a minha faculdade no tempo determinado e eu, vou, e eu vou chegar lá. E foi uma coisa que, graças a Deus, eu consegui fazer.
0: É verdade. É, eu me lembro né, que durante do período aí da faculdade, para os ouvintes, né, a gente estudou junto aí, vou contar um pouco, o Wilton sempre entregava né, os trabalhos da faculdade em dia, é, estudava é, assim, assuntos adicionais né, à faculdade, é, para poder gerar conhecimento e eu queria saber assim como você tinha que reservar um tempo tanto para o seu trabalho como pro faculdade quanto para estudar por fora eu queria é, saber assim se as pessoas que estavam ao seu redor ali é, digamos esposa ou outras pessoas elas te apoiavam como é que era como é que era isso
1: é você é, to todas as pessoas apoiavam tá elas apoiam esposa pai mãe Irmãos apoiam, mas o mais interessante não é que eu não seja egoísta, mas o mais interessante é você determinar limites. Tá, você falar assim: Olha, não vou por isso, e por isso, por isso, não posso porque eu tenho que realmente dar para a faculdade. Semana essa semana é a semana de prova, todo mundo ficava de cabelo em pé. Eu não falava: olha, Essa semana é a semana de prova, e acabou, gente eu não posso sair, eu preciso fazer isso aqui, eu tenho que terminar a minha faculdade. É. Eu sou o único dos filhos homens da minha família, do, do meu pai e minha mãe, que terminou a faculdade e o único que terminou a faculdade presencial. Eu quero fazer isso, mas não quero fazer isso por causa dos outros, não. Eu quero ter isso dentro de mim. Eu quero falar para mim mesmo, entendeu? hoje, amanhã e sempre, eu fiz isso. Entendeu? Então, meus familiares sempre apoiaram. E eu vou falar para vocês, familiares de vocês sempre vão apoiar. Mas quem determina é você. Seu cunhado vai te convidar para o churrasco. Ele vai, cara. Porque Porque ele quer te agradar. Ele vai falar assim, cara, tu tem que, tu tem que descansar pelo menos um pouco. Aí você vai falar assim, olha, eu tenho que descansar. Mas eu é vou verdade. descansar daqui a quatro
0: anos. E durante esse período assim, você recebeu alguma, digamos assim, alguma crítica ou alguma dúvida por questão da sua idade, de alguém próximo, ou alguém que assim, de qualquer pessoa, assim, alguma crítica, ou então alguma dúvida né, do seu potencial de entrar na faculdade nessa idade?
1: Crítica, sim. Sempre vai ter o pessoal pessimista do seu lado. Você nunca vai ter, pelo menos eu, eu, a minha vida foi sempre assim. Você nunca vai ter é, pessoas que te levem para cima todo tempo, todo mundo. Não é, a vida não seria muito perfeita se fosse assim. O que que acontece? Acontece de você estar tá conversando com alguém e alguém está, sei lá, pessimista. E, e sempre acontece, cara. Sempre acontece de alguém chegar para você e falar assim, cara, tu tá entrando na faculdade nessa idade para quê? Tu vai aprender o quê? Tu vai fazer o quê disso aí? É, teve muitas coisas na faculdade, na faculdade que é, para mim foi um ganho tão grande tão grande de conhecimento é, eu pensava que você trabalhar com projetos era uma besteira trabalhar assim não você tem um o projeto você vai ganhar dinheiro mas a técnica de montar um projeto que a gente teve, gestão de projetos e assim por diante, cara, foi um conhecimento e é um conhecimento que eu levo para a vida toda. Então, é, ah mas você utiliza o projeto na, na sua empresa? Não, eu não uso a gestão de projeto na minha empresa, eu uso na minha vida, entendeu? Por quê? Porque se eu planejo a coisa... E, e, e coloco passo a passo do que eu estou precisando fazer, a coisa flui mais naturalmente, flui mais mais fácil. Se eu planejei determinadas coisas, tem coisas na vida que é melhor que não planeje, né? mas tem coisas na vida que, se você está planejando ali, cara, é maravilhoso. E uma, e uma das coisas que a faculdade me, me, me deu, é um, um, uma das coisas que, que a, a faculdade, que é bastante interessante, cara são as conversas nos corredores. É cara, verdade. são maravilhosas as conversas dos corredores.
0: É verdade. É...
1: Ali que você. E a conversa não é só com o uhum. aluno, não. É conversa com o professor quando o professor está distraído, quando o professor não está pensando em dar aula. É, cara, é muito bom, muito bom. Essa parte, sim. É eu verdade. Sinto, sinto a, a, a falta, a nostalgia da faculdade.
0: É verdade. É, durante o período da faculdade, a gente participou de um projeto aí de laboratório de negócio, você estava até à frente do projeto também é, e assim eu queria é, saber assim o que, que é, estudar a TI influenciou na sua é, carreira profissional porque antes né você estava um pouco assim mais ligado à contabilidade com TI também mas agora com depois desse conhecimento né bagagem aí da faculdade dos estudos da TI o que que influenciou na sua é, vida profissional assim os ganhos
1: tá. no caso hoje ainda não não tivemos um, um, um ganho que eu achava que iria existir, tá? Mas ganho teve, tá? Teve ganho de conhecimento, é mais fácil de trabalhar hoje na, na empresa que eu, eu já trabalhava, entendeu? Então, eu tenho possibilidades de fazer desenvolvimento se eu quiser. Eu não estou fazendo isso ainda, tá? Eu estou... As portas estão abertas, já foi conversado o dono da empresa já chegou para mim já falou que as portas estão abertas para mim passar para a parte de desenvolvimento mas eu ainda estou ainda focado naquela parte lá do, que eu domino né porque porque eu faço parte de uma equipe que é a equipe que é a equipe de implantação e essa equipe a gente está tendo vários gargalos então com isso daí a gente continua eu continuo nessa área tá como eu falei, o que eu acho que eu não evoluí muito foi a falta do estágio. Vocês que estão fazendo faculdade, qualquer idade, se vocês puderem fazer o estágio fora do trabalho de vocês, vocês vão ver que o ganho é enorme. Porque eu já conversei com vários colegas. tá? E você sai daquela sua rotina. Você é obrigado a sair daquela rotina. Você é obrigado a pensar diferente. Sair da caixinha. Você é obrigado a fazer isso. Quando você é obrigado a fazer isso, você tem que, principalmente, se você já trabalha no serviço, o que você tem que fazer? Continuar sendo excelente no seu serviço porque o profissional ele tem que ser
0: excelente, tá? É, é verdade
1: que, que eles se esperam de você. Você tem que ser excelente no teu trabalho e ainda fazer o estágio. Eu sei que é uma coisa complicada, mas se eu pudesse, se eu pudesse, tivesse como ter feito isso na época, eu tenho certeza hoje que eu teria um ganho maior, tá? Mas voltando à, à, à pergunta, sim. Eu tive um ganho, ganho intelectual, é, é, monetário. Tive um, 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 um pouco de ganho, porque quando você muda, você sai de nível médio para nível superior, você tem um ganho, então isso é normal. Tá? Mas não estou usufruindo o que a faculdade já, já me deu de conhecimento. Mas não desisti. Estou trabalhando isso. Além disso, o meu hobby se tornou muito mais fácil de trabalhar, de brincar com ele. Meu hobby é trabalhar com com 3D, né? É, Arduino 3D e agora estou trabalhando com a parte de é, Peppacure, que é um programa que é para você dobrar papéis, entendeu? De 3D, transformar 3D em papel. Então é uma coisa que eu hoje tem uma facilidade enorme em mexer. Então, isso daí foi uma coisa que, que a faculdade me trouxe. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um hobby, tá? Tem um hobby que TI tem hora que é complicado.
0: É verdade. De vez eu até vi você postando lá, mexendo no Arduino lá, nas, nas peças lá. É, você já começou né, a dar dicas aí para quem está é, é, entrando na área de TI e... Eu queria aproveitar né, o embalo e que você desse dicas para as pessoas que é, acham que estão velhas demais para entrar na TI ou que tem aquele receio. Algumas dicas assim, baseado na sua experiência do que você viveu. É, dicas assim, dicas assim, para que elas possam se motivar a continuar.
1: A dica que eu dou é o seguinte. Não ouça muito. Ouça, mas não ouça muito os outros. O que você quer? Você tem que ver o que você quer. Olha, eu adoro pintar. Ah, mas eu adoro pintar, mas não sei. Ah, eu poderia pintar no computador? Poderia. Os traços vão ficar bonitos? Vão. Ah, então vou mexer. Ah, não, eu adoro fotografia, mas eu só sei tirar foto desfocada. Aprende a mexer no Photoshop as fotos vão deixar de ser desfocadas e você vai conseguir focar e colocar fotos maravilhosas. Então, você tem que colocar uma coisa que você acha negativa em você, para a informática resolver. Se você fizer isso, você vai conseguir ou um trabalho, ou um hobby, algo que a informática vai facilitar o seu lado. Então, é, ah, eu sempre ouvi falar que a pessoa tem que ter talento. O meu talento é a TI. Eu não sei desenhar, mas se você quiser, eu te mando um desenho maravilhoso. Eu não sei compor. Eu não sei compor. Acho maravilhoso, acho lindo. Mas eu tenho um programa que compõe para mim. Eu tenho um programa que é. eu mesclo música, com a voz com o instrumental, e vai ficar bonito. Por quê? Porque eu tenho ouvido, eu ouço as músicas, eu não preciso ser profissional naquela área, porque eu tô fazendo uma coisa para mim. Com isso daí, você começando desse jeito, você vai evoluindo, vai evoluindo, daqui a pouco você está na faculdade. Então, a dica é que eu dou para você, a dica que eu dou é essa, transforme uma coisa que você acha que não é legal em você, porque não existe nada ruim, tá? Em você não tem nada ruim. E você tem algumas coisas que você não gosta e que você pode transformar. E uma janela maravilhosa, até aí.
0: É isso, Hilton. É, eu queria agradecer é, a sua presença aqui por ter aceitado, né? É, a gente sempre mantém contato, mesmo depois da faculdade, isso é bom. É, agradecer também pelas carona aí, né? tempo da faculdade, que eu ia apelar, você me dava carona lá. E, e isso é bom, né? Para as pessoas que estão ouvindo aí, ó, muitas pessoas é, me questionam, né? É, a questão de entrar na faculdade já velho tem pessoas que têm 30 anos, que estão novos, né? Estão relativamente novos. Novo. Mas acho que as pessoas que quem tem que entrar na TI é só pessoas mais jovens, 18 anos, 20 anos, 30 é, por aí sim então esse podcast ele é muito importante para dar um incentivo para outras pessoas para melhorar a condição de vidas dela né que quer investir aí no ensino superior até estudar por si só né para conseguir é, migrar de área é, para TI ou então até conseguir uma oportunidade melhor é, muito obrigado se você quiser pode fazer seus agradecimentos finais aqui é, dizer que foi um prazer, né? Quem sabe aí outros dias aí você participe de outro podcast. E é isso. Eu pedi que você deixa as considerações finais aí para as pessoas que estão te ouvindo. E se você quiser, você pode passar suas redes sociais também.
1: Tá, é, eu queria agradecer, Pablo, você, tá, por esse essa iniciativa sua, trabalhar com podcast. Você é um cara talentoso, muito talentoso. É, na faculdade, você, a parte de, 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 de TI, de, de site, o que a gente precisou de você sempre foi a pronto, sempre resolveu, sempre ajudou a gente em tudo que precisava nos nossos grupos. É, eu gostaria de agradecer você pelo convite, um convite maravilhoso. Não sei se eu fui bem claro ou é, eu fiquei um pouco nervoso, que eu acho que é normal é, é, de ficar porque é o meu primeiro podcast, aí, ó, estou sendo inaugurado meu primeiro podcast, então gostei bastante. Queria agradecer a você por tudo e queria falar para o pessoal que está nos ouvindo que é o seguinte: gente, não é balela, nunca é tarde, nunca é tarde. Eu converso com meu, meu pai tem 75 anos e eu converso com ele o tempo todo. Olha, você pode aprender isso, você pode aprender aquilo, tá? Então, uma coisa eh, que o Pablo acabou de falar que é sobre renda sobre conseguir uma renda extra uma dica que eu dou para vocês é o seguinte não tem um pessoal que trabalha com festa e não precisa fazer aqueles aquela, aqueles papel dobrado precisa fazer aquelas caixinhas precisa fazer isso é um hobby que eu tenho entendeu? e se você investir nisso daí, não é nem investir é correr atrás disso daí. você tem um computador ou um celular ele pode ser até feito pelo celular também se você tem um celular para você aprender sobre isso daí, é uma fonte de renda. Começa a correr atrás. E hoje está tão mais fácil para quem quer. entendeu Porque se eu pe pesquiso alguma coisa no Google sobre algum assunto, daqui a pouco vem o mesmo assunto várias vezes, porque tem inteligência artificial por trás daqui dele Então, vocês podem ganhar dinheiro com isso. Vocês podem fazer aquela, aquela parte de, de, de festa, de ornamentação de festa, através do computador sem talento, que o pessoal chama de talento. Eu chamo de criatividade, correr atrás do prejuízo, correr atrás para é, é, aprender que nessa vida você é, morre aprendendo. É isso que eu tenho a falar. E muito obrigado por todos. Muito obrigado, Pablo, que foi, para mim, esse podcast foi maravilhoso. Muito obrigado.
0: É isso aí. Mais uma vez, obrigado, Wilton. E eu queria agradecer a todo mundo que ouviu esse podcast até o final. É, siga o nosso podcast nas principais plataformas, o Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. E também siga o canal lá, Pablo Codes, que direto posta tutoriais de vídeo sobre VJs.net .NET e outras tecnologias. É, muito obrigado e até o próximo!